0: Qual o estado de espírito dos judeus que retornarão a Jerusalém? Salmos 126, 127 e 128. Comentário de Mar em persona. Nós temos visto um, um avanço gradual nesses, nesses salmos e esse, esses cânticos do cântico dos degraus, nos faz lembrar realmente uma coisa gradual, eles vão subindo pouco a pouco, como se estivessem indo, voltando para Jerusalém, para tomar posse daquilo que Deus havia prometido para eles, e se nos, nos capítulos imediatamente anteriores, agora os 122, 123, 124, 125, eles nos falam de da expectativa desse retorno, o 126 nos fala, eu não sei exatamente se eles já estariam na terra, nos fala do que eles já almejavam uh, receber na terra. Quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. Eles aqui têm a coisa como certa já, e, e recebendo o lugar que Deus havia prometido para eles entre as nações, e eles se alegram, então, grandes coisas, versículo 3, fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Em toda a história de Israel, nós vemos eles sempre, eles sempre lembrarem das coisas que o Senhor fez por eles. Nós vemos isso ao longo do, do Antigo Testamento, e nós vemos também, em Atos, os apóstolos, quando Pedro e depois Estevão também recordam as coisas que Deus fez a Israel. E parece, parece haver aqui também uma, uma, uma expectativa da, da, da instalação deles na terra. O versículo 5 nos fala de semear, é a primeira coisa com, quem, com que alguém se preocuparia ao tomar uma terra era já preparar a, o plantio para poder ter o que comer e enquanto a sementeira enquanto a crescesse, né, enquanto a lavoura crescesse, é que a pessoa iria cuidar então das outras coisas, das construções e tudo mais. E essa ordem aparece aqui no versículo 5 e 6, ele nos fala da semente, da, da semente, de plantar e a expectativa também de depois voltar com alegria, colhendo os seus molhos, os seus, os seus frutos. No, vers... no, no capítulo 127, no Salmo 127, ele fala de construir. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. E fala também agora do, dos filhos, no versículo 3. Eis que os filhos são herança do, seu, do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. No capítulo 128, no Salmo 128, ele vai falar da família como algo já estabelecido. Nós vemos o plantio, a construção, a família, os filhos, até chegar nos netos, no versículo 6 do Salmo 128 e verá os filhos de teus filhos, e a paz sobre Israel. Isso nos dá o ciclo completo da, do estabelecimento deles na terra durante o milênio. Nós sabemos que no milênio, as pessoas que vão habitar a terra não serão pessoas ressuscitadas, são, serão pessoas normais, como, como nós estamos hoje, no, em seus corpos naturais, porém sem o, o pecado com a tentação externa de Satanás, com saúde perene, porque eles vão ter eles vão ter a árvore que dá folhas para a saúde das nações, e vão viver muitos anos, somente aquele que pecar é que será morto. E terão filhos, plantarão, construirão, tudo como se faria normalmente nesse mundo hoje. Claro que a gente não tem ideia de como será esse mundo, mas vai ser um mundo de paz, de tranquilidade e principalmente de justiça. A justiça então vai reinar, algo que hoje não acontece. Enquanto isso a igreja estará no céu já, com Cristo, reinando com Cristo sobre a terra. Os versículos 5 e 6 são bastante significativos para nós hoje os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria aquele que leva a preciosa semente andando e chorando voltará sem dúvida com alegria trazendo consigo seus molhos o semeador principal é o Senhor Jesus esse que, que semeia a semente nós encontramos nas parábolas inclusive a parábola do semeador ele semeando a semente. E ninguém mais do que ele chorou. Uh, teve, passou por, por tristeza para semear essa semente. E hoje nós, nós podemos ter esse privilégio também. De semear a preciosa semente. Ela é preciosa. E é uma figura, eu creio, da palavra de Deus porque ela vai cair em diferentes tipos de solo, nós encontramos lá no, é, em Mateus capítulo 13, eu acho que é 13 né, que fala da, do semeador que sai a semear. E esse é um tempo que só agora, não vai existir mais esse tempo, quando a igreja for embora, obviamente haverão aqueles que, haverá aqueles que irão pregar o evangelho do reino, mas para nós que somos salvos, cristãos, hoje é o tempo de semear a preciosa semente. Embora os salmos sejam primeiramente relacionados a Israel, ou ao remanescente judeu, e também muitas, muitas vezes aos sentimentos do Senhor Jesus e a sua identificação, com os sentimentos do seu povo terreno, nós temos também princípios para nós nos salmos, que são os pensamentos de Deus. Um é esse, né, de, de semear a preciosa semente e voltar depois com alegria. Outro é, a, é o louvor pelas coisas que o Senhor tem feito por nós. Isso é, vamos chamar assim, uma coisa universal para todo aquele que crê independente da época, nós muitas vezes nos esquecemos de louvar, de, de dizer grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres e não há maior coisa que o Senhor possa ter feito por nós do que a salvação eterna se nós pensarmos o quanto nós estávamos perdidos ou o quão perdidos nós estávamos e tem uma passagem no, no, no Evangelho que o Senhor fala que aqueles que crescem nele Uh, obras maiores fariam. E realmente é verdade, né? A gente vê que o senhor andou sobre as águas, o senhor curou doentes, ressuscitou mortos. Mas quando nós pensamos numa alma que escuta a palavra de Deus através de um ser humano comum, falho, porém, a palavra de Deus tem o poder e que Deus não deu a anjos pregar, e essa mesma palavra não, 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 não apenas ressuscita mortos, mas é a palavra que traz nova vida a uma criatura morta. Então, daí nós podemos entender que obras maiores eram essas, que o Senhor Jesus, as quais o Senhor Jesus se referia. Outros princípios aqui, no, no Salmo 127, que é o da ocupação com as coisas, Uh, independente do Senhor, que nós muitas vezes nos lançamos a uh, projetos, a trabalho e a muitas coisas, esquecendo que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam; se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Nós vemos por um lado que existe os que edificam e existe a sentinela; porém, é necessária dependência do Senhor. Esse versículo 2, na versão uh, revista atualizada, ele, ele é um pouco diferente. Na corrigida fala, inútil você será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono. A outra atualizada fala, uh, pois ele o dá aos que dormem, se não me engano. É assim, né? Ele o dá enquanto dormem, enquanto. enquanto dormem. É, enquanto dormem. Quer dizer que muitas vezes nós nos esquecemos que quando nós estamos dormindo o Senhor não está. E Ele está trabalhando, trabalhando em nosso favor. E aí aquela expectativa toda, aquela preocupação toda que nós temos, nós nos esquecemos do que fala no Novo Testamento, na Epístola, eu acho que é de Pedro, lançando sobre Ele toda a ansiedade porque Ele tem cuidado de vós. Basicamente é o que está falando aqui. Seja no edificar a cidade, seja no vigiar a cidade, no edificar a casa, no vigiar a cidade, ele tem cuidado de nós. Tire o Senhor da equação, não sobra nada. Não sobra trabalho humano, não, não vale nada. E aí ele fala outra coisa importante também, que são os filhos. E esse é um princípio que continua valendo. Deus, quando criou o homem, falou crescei e multiplicai-vos. Isso não mudou. Nós sabemos que a vida moderna, hoje, muitas pessoas ah, preferem não ter filhos, ou tem, ter poucos filhos, por causa das dificuldades e tudo mais. Mas o que a palavra de Deus nos diz é essa, é isso. Eis que, as, que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão, como flechas na mão do valente. Assim são os filhos da mocidade, bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava. Não serão confundidos quando falarem com seus inimigos à porta. Eu não sei quantas flechas cabiam no aljava, mas devia ser mais de uma ou duas, né? devia ter bastante flecha. Um contraste interessante para a gente só lembrar, uh, que em Gênesis, quando o senhor proferiu maldição sobre a terra, em Gênesis capítulo 3, versículo 17, ele disse, e Adão disse, Porquanto deste ouvidos à voz da tua mulher e comeste da árvore, de que te ordenei, dizendo, não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela fosse tomado, por quanto és pó e em pó te tornarás. Nada de bom aqui. Uh, tudo seria difícil, tudo seria ruim, tudo seria doloroso. Porém, quando nós abrimos esse salmo, que é uma perspectiva da, uh, do estabelecimento do remanescente de Israel no reino, na terra prometida durante o reino de mil anos de Cristo, nós vemos que contraste maravilhoso que acontece aqui. No, no versículo 2 do capítulo 128, Salmo 128, versículo 2. Pois comerás do trabalho das tuas mãos. Isso é o que falou lá no, no Jardim do Éden. Porém, aqui é diferente. Feliz serás e te irá bem. A tua mulher será como a videira frutífera aos lados da tua casa, os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Embora isso seja uma perspectiva para o milênio, nós podemos nos agarrar a essas promessas também de Deus, mas sabendo que o nosso destino final não será habitar na terra, uma terra prometida ou cheia de, de comida e bens, e mulher e filhos e tudo mais, porém, habitaremos no céu junto com o Senhor.